0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ritas Rat. Bevor es nur mit der Folge losgeht, es ist wieder eine Live-Folge, diesmal der zweite Teil aus Kyritz, möchte ich jedoch noch was klarstellen. Im Folgenden wird Rita eine Hospizbegleitung darstellen, also schauspielerisch darstellen sehr gut, also sie haben richtig was verpasst, wenn sie nicht dabei waren, aber damit sie es auch verstehen, muss gesagt werden, dass die einzigen realen Personen in diesem Theaterstück oder in diesem Stück sind Rita und die im Sterben liegende Person. Die anderen Teilnehmer in diesem Schauspiel sind nur von Rita und der Sterbenden zu sehen. Es sind quasi die Seelen, die sich in dem Raum befinden und die nun ihr wünschen und ihren Äußerungen freien Lauf lassen. Sie sind zwar alle real zu sehen auf der Bühne, aber eigentlich müssen sie sich das Stück so vorstellen, als ob es die Geister sind und lediglich Rita zu einem Hospizbesuch dann kommt. Vielleicht so viel vorweg, nun viel Spaß, mir hat es sehr viel Spaß gemacht an dem Abend, ich hoffe es kommt auch ein bisschen bei dem Podcast rüber, welche Freude wir dabei hatten und die Leidenschaft Darstellung der Person trägt hoffentlich auch in dem Podcast rüber. Dann viel Spaß und los geht's. Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ritas Rad. Von und mit Rita Hagedorn.
1: Und Roy Kreuzer.
0: Ja, Dank. Liebe Podcasthörer, wie Sie wahrscheinlich im Hintergrund jetzt hören, wir sind wieder live. Sie verpassen gerade einen super Sonnenuntergang. Wenn man hier aus dem Klostergarten, Sie ja nicht, aber die, als die Hörer im Klostergarten in Küritz, wo wir jetzt zu Gast sind. Letzte Woche haben Sie bereits unsere Folge zu den Blutgruppen gehört. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Folge für den heutigen Abend, die andere Welt, Rita. Was willst du uns vielleicht vorab sagen, bevor das große Schauspiel beginnt?
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe, bitte kenne also ohne Angst, angstfrei, sage ich denn immer. Ne? Und einfach mal so ein bisschen hinhören und nachdenken, wir, wir, wir zeigen nachher auch, was ich meine. Und da ist dann nachher äh, dieses Interessante, <lacht> ja, Interessante, Tolle, was ich mir ausgedacht habe.
0: Genau, die andere Welt ist ja für viele, also gibt es ja diesen Übergang in den Tod, gerade diese Phase dazwischen, ist ja wirklich sehr angstbehaftet. Was kannst du den Menschen sagen, wie kann man die Angst verlieren?
1: Fangen wir doch mal anders an. Danke, Roy. Da, <lacht> da überlege ich, ich mir nicht. immer
0: einen guten Übergang und Rita zerhaut ihn jedes Mal. Deswegen,
1: ja. deswegen verstehen wir uns ja so gut. Genau. Okay. Nein, äh, sonst bringst du mich ja völlig aus dem Konzept. Weil ja, das, habe ich ja, das liegt
0: an meiner Blutgruppe. Ja, ich bin ich A, B. Und ich
1: da bin A, gesagt. ich möchte Harmonie, ne? Weißt genau, du? genau. Also, äh, was verstehen wir unter Andere Welt oder Nebenan oder so? Heute sind wir hier, weil ich eigentlich mehr oder weniger über Seelen, über Seelen der Verstorbenen sprechen kann. Eine Seele haben wir alle, sonst wird ja alle nicht hier. Ne? Aber mir geht es um die Seelen der Verstorbenen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen da. Ne? Äh, was haben wir? Einhörner, wir haben die Zwerge, wir haben Dämonen, wir haben alles Mögliche. Niedliche Sachen. Aber unser Thema ist heute Seele. Seelen auf der anderen Seite. Sind die Faxenmacher? Spielen die Streiche? Was ist überhaupt eine Seele? Ja, die Seele ist unsterblich. Die Seele wird immer wieder geboren. Also das ist definitiv so. Wir sind nicht... Also wenn ich hier in eine Reihe gucke, sehe Kind, der das erste Mal oft hier so in seinem Körper steckt. Den Körper schon, aber die Seele kommt immer wieder. Lässt sich nicht vermeiden. Auch wenn man sagt, nee, das Leben ist so scheiße, ich will nie wiederkommen. Man kommt wieder.
0: Kann man da nichts machen?
1: Nee, man kann lernen. Man kann im nächsten Leben glücklicher kommen. Aber der Sinn heute ist ja hier, dass du jetzt schon lernst. Jetzt schon. Dann ist es im nächsten Leben noch schöner.
0: Das spare ich mir im nächsten, oder? Aber ich soll ja gar nicht mehr so viel dazu. Ich lasse dich jetzt einfach mal hier alleine. Ich, ich gehe zur Technik. ja? Dann können die schön. Leute dir alleine zuhören.
1: Genau, sonst bringt Räume hier nur durcheinander. Und dann sagt der Oma du hast so überzogen. So, merkt man das? Merkt man, wenn äh, jemand verstorben ist, ob er da ist? Merkt man, wenn er sich meldet? Wie stelle ich mir das vor? Der Tod tritt ein? Und dann? Dann geht er natürlich erstmal, dann müsst ihr euch so vorstellen, wie im Sauseschritt und meldet sich bei seiner Verwandtschaft und sagt, ich bin nicht mehr am Leben oder ich will mich verabschieden. Genau so ist es. Man hört immer die Uhren bleiben stehen oder man hört einen Windzug. Es gibt doch Menschen, die sehen, so ich habe was vorbei fliegen sehen, gibt's. Ne? Also die zwei Stunden, da hat man die Zeit und kann sich irgendwo verabschieden. Und dann sollte man eigentlich in den Lichtkanal gehen, nach Hause. Oben ist unser Zuhause, nicht hier unten. Aber warum gehen sie nicht? Gott, ich habe nicht aufgeräumt oder war nicht abgewaschen, ne? so banale Sachen. Oder ich habe gerade einen Streit oder ich habe, ja, ich wollte noch das machen, ich wollte noch das machen. Das ist nicht geklärt, das ist nicht geregelt. Das sind so die Gründe, weshalb Seelen denn hier unten rumlaufen, rumgeistern. Was ist schön daran, wenn eine Seele geht? Wisst ihr, was Schönes? Niemand stirbt alleine, niemand. Auf der anderen Seite ist immer irgendeiner da immer einer, der schon vorausgegangen ist, der wartet. Es ist egal, ob es die Mutter ist, ob es der Vater ist, ob es der Ehepartner ist, die Ehefrau ist. Man geht nie alleine, trösten zu wissen. Helfen uns die Verstorbenen? Aber klar helfen die uns. Haben die eine Aufgabe? Die haben eine Aufgabe. Mir hat meine eine Klientin erzählt, sie konnte nichts. Die konnte nicht mal einen Hammer nehmen und irgendwo einen Nagel in der Wand kloppen. Die wusste nicht, wo Ersatz, also Ersatzteile sind oder die wusste nicht, wo Handwerkzeug ist. Sie hatte dann das Gefühl gehabt, wenn sie was gesucht hat, dass ihr Mann sie geschoben hat. Das, und ich bin dann wirklich zielgerichtet zu dem Schrank und habe wirklich mein Werkzeug gefunden. Die macht heute alles alleine. Wenn ich da an meine beste Freundin denke... Alles, was die früher nicht gemacht hat, weil der Mann alles gemacht hat, die kann jetzt alles. Ne, was meinst du, wer hinter ihr gestanden hat und ihr das gezeigt hat? Ne, also dafür sind die schon da. Kann ich das spüren, ob mein Angehöriger da ist, der gerade verstorben ist oder schon lange verstorben ist? Dann sage ich, ja, wenn du aus der Schockstarre rauskommst, wenn du aus der Schockstarre rauskommst, dann hast du diese Fähigkeit, besser zu fühlen. Dann bekommst du mit, was um dich herum ist. Aber solange du ganz, ganz traurig bist und nur in dieser Trauer versackst, kannst du diese Zeichen nicht fühlen. Was machen Verstorbene? Na natürlich das, was sie zu Lebzeiten noch gemacht haben. Wenn die gerne angeln waren, dann gehen die auch nach wie vor auf den See und angeln. Die finden schon irgendwo so in der Bo Boot sich verkrümeln können, ne? der der da sitzt und selber rudert, der merkt es nicht. Aber der Verstorbene findet es toll. Der muss ja nicht arbeiten, der kann sein See genießen. Was kann er noch machen? Wenn ich manchmal gefragt werde, wo ist mein, ne, wurde erst gefragt, wo ist mein Papa? Das gibt's ja wohl nie. Wo ist mein Papa? Da hat gesagt, er ist in Ägypten. Was? In Ägypten? Mein Papa wollte schon immer eine Weltreise machen. Ja? Er sagt, jetzt, jetzt unterwegs. Ja? So, und es hab, ich habe aber auch schon mitbekommen, wenn jemand zu Lebzeiten nicht geflogen ist, also der Enkel, der ist Kapitän, wäre doch richtig locker, wenn der Opa jetzt mitfliegen würde. Er sagt, er fliegt nicht mit. Der bringt ihn nur zum Flughafen. Also das verstehe ich nicht, der könnte mitfliegen. Nein, der ist auch zu Lebzeiten nicht geflogen, der hat immer Angst vor Fliegen gehabt. Ne, so muss man sich das vorstellen. Auf der anderen Seite ist es nicht anders als wir hier, unter uns. So, wie wir hier leben. Und wenn du jemanden hast, der bequem war, ne, wenn ich dir manchmal gefragt werde, oh Sack. die hat sich aber nie bewegt. Ich, wenn ich da hingucke, sitzt die immer da in der Ecke auf dem Sessel. Stimmt, da hat die immer gesessen. Ja, also ist schon ist schon interessant. Ich will nicht sagen, dass man nicht traurig sein soll, wenn jemand geht. Wenn jemand auf der anderen Seite, Seite, äh, andere Seite geht, darf man traurig sein. Man kann aber auch die Gewissheit haben, die sind nicht tot. Die sind wirklich nicht tot. Die muss ich mir eine Seele vorstellen. So wie Zuckerwatte klebt nur nicht. Kleine Kinder sehen Verstorbene. Die sehen auch Figuren. Ich kann euch auch ein Beispiel erzählen. Als der ältere Herr gestorben ist, ich hatte damals schon die Sterbebegleitung von der Frau. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich wirklich so sehe. gleich. Also Ich habe es schon mal gespürt, wenn jemand gestorben ist, wo ich eine Begleitung hatte. So, schön, jetzt bin ich da, du hast ja recht, ich lebe ja wirklich, ne, das merke ich. Aber da war das wirklich, da habe ich in meinem Schlafzimmer in der Nacht so einen hellen Schein gehabt. Dann gesagt, oh, jetzt weiß ich, du hast es geschafft. Ja, war wirklich, die Tochter rief an. Der Vater konnte gehen und er hat sich bei mir verabschiedet, weil wir hatten schon ein ziemlich Verhältnis gehabt. Ne, dadurch, dass ich ja schon die Ehefrau begleitet habe. Also schon interessant. ist wirklich interessant hinzugucken, was machst du? Zum Todesengel. Der Todesengel hat eigentlich nur eine Aufgabe. Der ist nicht böse. Wenn der da so in den Zeitschriften, in Büchern, in irgendwelchen Filmen dargestellt wird, so böse mit... Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann mit ihm reden. Das ist eigentlich ein ganz netter Geselle. Der erfüllt auch nur seine Aufgabe. Der hat seine Aufgabe, der hat seine Liste. Der hat seine Zeiten, wo er erscheinen muss. Erzähle ich euch ein Beispiel. Nur gar nicht so lange her. War noch, nachdem mein Buch fertig werden Sonst fährt werd bestimmt drin. Ich hatte das Gefühl, dieser ältere Herr stirbt heute. Dann hat die Frau noch angerufen, ob sie hinkommt? Nein, Denise, nee, sie war ja schon am da und gut, dann gehe ich da hin ins Heim, erzähle noch mit dem Doktor und sage noch zu dem Doktor, wir sehen uns heute garantiert wieder. Ja, er hat mich natürlich nur angeguckt, wusste gar nicht, was ich meine, aber ich wusste, was ich meine. Der Doktor geht los und ich will ins Zimmer gehen, habe richtig, musste richtig so gehen, was das? Der Todesengel stand genau. Der hat nur gewartet, dass ich die Tür aufmache. Also bin ich noch mal rein in das Zimmer und habe dann gesagt, weißt du, der Mann hat doch jetzt lange genug gelegen. Jetzt kannst du ihn auf die andere Seite nehmen. Ich habe zugeguckt, wie dieser, also dieser Herr gestorben ist. Friedlich, ganz friedlich. Der Todesengel war natürlich wieder geschockt, dass ich mit ihm reden konnte. Ja, aber äh, daher weiß ich, der ist nicht böse, gar nicht böse. Der hat nur seinen Auftrag erfüllt. Weil das steht in unserem Lebensplan. Wenn wir geboren werden, dann steht schon fest, wann wir gehen. Da hat niemand Schuld. Absolut niemand. Wenn wir geboren werden, steht unser Tag X fest. Ich kann nur machen, wie komme ich zu X? Wie komme ich zu X? Das wird ihr nachher mal sehen. Wir werden das mal demonstrieren. Was ist aber der Tod? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Kennt ihr den, den Spruch, hier fährt ein Schiff los? Und ich kann es bis zum Horizont sehen und dann ist er weg. Und auf der anderen Seite freuen sich die anderen, dass sie es sehen. So ist es auch mit dem Schiff. Und so ist es auch mit dem Leben. Die Verstorbenen, die vor dir gegangen sind, die freuen sich, dass du kommst. Jeder, der normal stirbt, der ja, der, hat, der kommt hin, auf der anderen Seite gut zurecht. Wer sich aber das Leben nimmt, das sind die Poltergeister. Also das Leben nehmen, würde ich keinem raten. Weil dann siehst du wirklich erstmal, was du falsch gemacht hast. Du siehst auch, dass die anderen mehr leiden. Ne? Und das ist nicht so prickelnd. Also dann, da muss man durch. Ich habe nee, zweimal hab ich erlebt, ich war ja zehn Jahre Bestatterin. Da war ich mal bei einer Beisetzung, war ein alter Herr ach nee, mein Rudi ja auch, war ein älterer Herr und der hat sich das Leben genommen, weil er hochgradig Schmerzen hatte, weil er Krebs hatte. Da hat sogar der Pfarrer richtig gut, liebevoll gesprochen, weil selbst der Pfarrer hat eingesehen, dass der Mann zu sehr gelitten hat. Und da hatte ich auch das Gefühl, der liebe Gott hat dann wirklich ein Einsehen gehabt. Das ist so ganz was anderes, ob man jetzt als junger Mensch geht oder wenn du wirklich ganz, ganz alt und krank bist. Ich selbst bin auch für die Sterbehilfe, die leider in Deutschland noch nicht ist, weil ich sehe so manchmal Menschen leiden, wo ich sage, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Tiere erlöst man und Menschen müssen wirklich sich quälen. Was ist gut an dem, was ich mache? Das frage ich mich auch manchmal. Was ist gut? Rita, warum arbeitest du so? Warum machst du das so? Warum interessierst du dich dafür? Das ist eigentlich mein eigenes Schicksal. Ich will das nicht ja nur mal machen. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich selbst ganz viel Verstorbene in der Familie hatte. Das Tod für mich ein Horror war. Und ich mache ja schon öfter mal so Lesungen oder in meinem Buch habe ich geschrieben. Oder und das spreche auch ganz oft. Ein Reporter in Bittstock hat mal ja geschrieben, Tod ist ihr Hobby. Dann kennt <lacht> ich ja, ja. Aber im Endeffekt hat er das ein bisschen... Er hat das ja, toll begründet. Ne? Dann konnte ich näher ja wieder mit umgehen. Aber das ist so. Mich interessiert das. Ja, was ist an meiner Gabe unakzeptabel? Was kann man nicht akzeptieren? Also ich werde manchmal gefragt, äh, lebe ich noch lange? Oder, ne? Oder jemand hat dann sogar mal unter meinem Buch als Rezession geschrieben, dass ich unmöglich bin. Ich sage den Menschen, wann sie sterben. Da sage ich definitiv nicht. Ich weiß nicht, wo sie das gelesen hat. Ne, zumindest nicht in meinem Buch. Was ich mache, wenn wirklich, ich sag mal, die letzten zwei, drei Tage, ein Tag, wenn man zu sehen ist, der tut es nicht mehr aufzuhalten, dass ich dann zu den Angehörigen sage, willst du, fahr mal hin oder geh mal hin oder nimm frei. Das ist ganz was anderes und das ist für mich auch in Ordnung. Ne, aber ansonsten nicht. Aber es gibt doch lustige Fragen. Rita, ich will mir eine gute Küche kaufen, kann ich das noch? Dann, dann gucke ich mir die Klienten an und sage, die Küche wird alt. <lacht> ja? Okay, so, dann gibt es auch so, ich will in den Urlaub fahren. Mein Angehöriger, was weiß ich, Vater, Mutter ist schwer krank, ne? ist wirklich sterbenskrank, kann ich noch? Ich habe die Urlaubsreise gebucht, kann ich. Und ich fühle dann dahin und sage, ja, kannst du. Hm? Hatte ich jetzt gerade jetzt wieder so einen Fall und dann ist es für mich auch in Ordnung. Ich sage nicht, wann der andere stirbt. Ich sage nur, die kann in Urlaub fahren. Ne, weil ich dann aber auch überzeugt bin, derjenige ist auf jeden Fall noch da, wenn sie wiederkommt. Neulich bin ich zu so einer Klientin gekommen, aus einem ganz anderen Grund. Und da war ich selbst geschockt. Ich wusste, dass ihre Eltern tot sind. Und da saß ich da im Zimmer. Und ich habe gesagt, weißt du, wollen wir nicht erstmal dafür sorgen, dass du deinen Frieden findest mit deinen Eltern. Sie hatte, sie hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, weil sie so einen Anteil hatte, glaubte daran zu haben, dass sie an dem Unfall ihres Vaters schuld ist. Nein, sein du überhaupt nicht. Seine Zeit war abgelaufen. Und eigentlich hast du ihm ja noch einen Gefallen getan. Er musste sich nicht so lange noch quälen. Er war ja auch krank. Der ist dann bei dem Unfall äh, plötzlich verstorben. Dann habe ich gesagt, aber was mich wundert... Das sind nicht nur deine Eltern. Ich habe hier so eine ältere Frau, so eine richtige alte Frau, die ist weder verwandt mit dir noch sonst was. Die fühlt sich ja einfach nur wohl in dem Haus. Das kann ich gar nicht verstehen. Da sagt sie, doch, ich ja. Wir haben das Haus von älteren Leuten abgekauft. Und die Frau wollte nie aussehen, nur der Mann wollte aussehen. Die war inzwischen verstorben und die hat ihr Haus immer noch geliebt. Ja, ne, und um ihr dann nochmal zu mehr oder weniger zu vermitteln, dass ich wirklich mit ihren Eltern sprechen kann, habe ich dem Vater gesagt, sag mir doch mal, was ich jetzt deiner Tochter erziehen kann. Dann sagt der Vater, die soll mal mit dem Auto da fahren, das steht sie kaputt. Als der Kinder guckt, dann sagt so und so, das soll ich dir, ja, stimmt, ich fahre zu selten. Ja, also dann konntest du auch gut mit umgehen, dann konntest du auch damit äh, konform gehen, dass ihr Papa nicht mehr sauer ist, nicht mehr, also überhaupt nie sauer war. Und war so, dafür finde ich meine Kabe unheimlich gut, dass man da so ein bisschen Frieden reinbringen kann. Jetzt hatte ich gerade eine Frau gestern da, und gesagt, weißt du, ich habe morgen einen Podcast. Und ich musste dich jetzt mal wirklich fragen, wie war dein Todesengel? Oh, der war ganz cool. Also die sind cool. Die haben ja wirklich nur ihre Aufgabe, auch wenn sie die nicht manchmal nicht gut finden, wenn es um Menschen geht, die noch sehr jung sind oder um Kinder geht, aber trotzdem ist es ihre Aufgabe. Die haben auch ein Gefühl. Und dann noch eine nette Geschichte. Jetzt ist ein ein lieber ein lieber Bekannter gegangen. Der heißt mit dem Vornamen G. Zwei Gs sind schon auf der anderen Seite. Und er meinte, dafür eine Freude ist, dass sie drei Freunde endlich wieder zusammen sind. Und wenn das die Angehörigen so ne, akzeptieren können, dann können die sich, wie so ein, es ging um älteren Menschen, kranken Menschen, den ich aber sehr mochte, dann kommt aber die andere Seite, also die Lebenden hier, besser mit klar, wenn sie jetzt wissen, oh, jetzt können die aber wieder genauso wie früher feiern. Und ob es glaubt oder nicht, ein Verstorbener trinkt auch Alkohol. Wisst ihr, wie er das macht? indem er sich beim anderen hinsetzt und riecht. Ja, und ich bekomme dann auch mal so eine Mitteilung von, von äh, Enkelkinder. Äh, ich habe immer ein komisches Gefühl in der Küche. Ja, sag, das ist deine Oma, die guckt, ob die noch Würze machst. Dann musst du doch manchmal das Gefühl haben, die schubst dich an, mach mal noch ein bisschen mehr. Ja, manchmal habe ich ein komisches Gefühl. Ich mache immer zu wenig ran. Ne, also ist auch die andere Seite ist doch eigentlich wirklich nicht so verkehrt. Und was will ich jetzt? Ich will euch jetzt mal demonstrieren, wie das ist. Eine Sterbebegleitung, eine Hospizbegleitung, Sterbebegleitung. Ich möchte euch die Angst nehmen. Ich möchte euch aber auch zeigen, wie es ist, wenn man hier im Leben böse war. Weil eins steht jedenfalls fest auf dem Sterbebett. Siehst du, was du angestellt hast? Da kriegst du das hautnah zu spüren. Und deswegen möchte ich eigentlich, der Sinn ist hier, denken wir drüber nach, lernt zu verzeihen, bittet um Entschuldigung. Gehst du jetzt weg? Ich gehe jetzt weg.
0: Oder holst du uns noch Gäste dazu? Ich hole jetzt Gäste. Darf ich euch bitten? Jetzt müssen wir ja sagen, Rita, wir haben ja einen audio -Podcast. Das heißt, alle unsere Hörer haben jetzt ja nicht die Möglichkeit zu sehen, das, was hier das Publikum bei uns sieht. Deswegen würde ich jetzt versuchen, das ein wenig zu beschreiben. Also, es sind soeben vier Personen auf die Bühne gekommen.
1: Also, ich stelle mal vor, das ist die Ellen. Ellen. Ellen, es liegt im Sterben. Ellen war zu Lebzeiten sehr, sehr böse und heißt... Auch wenn sie noch nicht ganz so, ja, ganz so weiß aussieht, sie kann nicht weiß aussehen, weil Ellen Leberprobleme hat. Mit Leberproblemen hat man ein bisschen braune Farbe, dass ihr euch nicht wundert. Das ist der Casanova-Ehemann, der seine Frau ganz viel betrogen hat, sehr viel. Das ist der nette Tod, der Todesengel. So böse sieht der gar nicht aus. So müsst ihr euch wirklich vorstellen, wie, wie, wie ein Mensch. Und das ist die Mutter. Die Mutter von der Ellen, die Martha oder Conny im Wahren Leben, und ich komme dann dazu als Hospizbegleitung. Ich war schon öfter bei Ellen, und ich würde jetzt erstmal sagen, ihr Duft jetzt erstmal.
0: So genau. Jetzt muss ich noch mal doch unterbrechen, weil ich muss ab und zu ein bisschen was erklären, mhm. weil das natürlich Sie alle sehen. Aber ich werde ab und zu mal ein bisschen dazwischen quatschen, damit dann auch die Leute im Audiopodcast halbwegs mitbekommen, was gerade auf der Bühne passiert. Also nochmal für alle Zuhörer, es steht ein Bett, in diesem Bett liegt eine Frau, in dem Fall jetzt mit Mikrofon, und drumherum stehen vier Personen, die eben vorgestellt wurden. Ein sehr adrett gekleideter Ehemann, deren, dessen äh, Erscheinungsbild ein Casanova schon erahnen lässt. Dann die Mutter mit einem Sonnenhut und dann ein schwarz gekleideter Todesengel war es ja. Und Rita. So, und nun geht es los. Alles Schweine. Die Kranke dreht sich im Bett. Die Mutter versucht zu beruhigen.
2: Ellen. Ellen, ich bin der Todesengel. Ah. Und ich bin hier, um dir zu sagen, deine Zeit ist abgelaufen. Ungerecht, alles ungerecht. Du hast alles schrecklich. Ellen, ah. du leidest. Du leidest, weil du fühlen wirst, was du alles anderen ah. Menschen angetan hast. Das Arschloch, das Arschloch. Ellen. Dein Kampf hier, der ist, weil du so viel Aggressivität in dir hast. Und deine Lernaufgabe entsteht dadurch, dass du alles empfindest, was du anderen Wesen angetan hast. Da musst du jetzt durch. Du wirst alles empfinden, wie die anderen Menschen es empfunden haben, die du, ver die du verletzt hast.
0: Also um vielleicht nochmal für unsere Hörer, die scheinen sich alle nicht ganz grün zu sein an dem Bett. Also der Ehemann bedroht die Mutter, die Mutter versucht zu beschwichtigen, aber also so eine richtige Harmonie ist hier nicht zu finden.
3: Ach El, Schwiegermutter, du bist auch hier? Es ist ja eine Katastrophe, du hast ja mit die Schuld, ihr beiden habt mir mein Leben versaut. Ich wollte leben, ich wollte leben. Aber ihr wolltet immer nur arbeiten. Ich habe oft gefragt: Wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Nichts, wir müssen arbeiten, arbeiten. Irgendwann habe ich das dann alleine gemacht. Und mit Urlaub, was war mit Urlaub? Ja, genau das war's. Ihr war zu geizig dazu, mal euer Leben zu leben. Wenn ich dran denke, du wolltest, Ellen, eigentlich nur immer in die Berge. Ich bin mitgefahren. Wenn ich aber mal an die See wollte, dann hast du auch, Schwiegermutter, immer gesagt, braucht er nicht, da ist viel zu ungemütlich und kalt. Dann bin ich eines Tages alleine gefahren. Das war gut so. Weil du wolltest nicht mitkommen, ey. Du wolltest nicht. Und was passierte da? Ich habe da jemanden kennengelernt. Es war eine wunderbare, laue Sommernacht. So wie es heute ist. Dann habe ich in den hab ich eine Frau kennengelernt und habe die Nacht mit ihr im Mondschein in den Dünen verbracht. Das Meer war glatt, der Vollmond schimmerte. Es war einfach ein tolles Erlebnis. Und dadurch bin ich dann überhaupt dahin gekommen. Und das hat mir dann gefallen. Und Ellen hat dann drunter gelitten, die muss das geahnt haben. Die hat es geahnt. Du wurde immer gastiger und gastiger zu mir. mir blieb nichts anderes übrig. Und du hast sie auch noch unterstützt dabei. Aber irgendwann hast du Gott sei Dank. Mitgekriegt, wie deine Tochter war, sie hat nur geflucht und geschimpft, und ich habe alles da gesucht, aber ich muss sagen, gefunden habe ich das auch nicht, und ich habe ihn äh, wirklich, wirklich geliebt, aber irgendwann hat die Liebe sich verabschiedet, und ich habe dich dann mit allem, mit Haus und Hof alleine gelassen. Und dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen und bitte um Verzeihung.
0: Rita klopft an und kommt zu dem Geschehen dazu.
1: Ellen, hier bin ich wieder. Oh, geht's dir gar nicht gut? Mhm. Liebe Ellen, ich glaube, es ist deine Zeit gekommen. Der Todesengel, der steht schon hier neben dir, der will dich holen. Ellen, es wird Zeit, dass du verzeihen kannst, dass du in Liebe auf die andere Seite gehen kannst. Ellen, komm, ich lege mal meine Hand auf deinen Körper, dich ein bisschen beruhigen, atme mal schön durch, atme mal schön durch. Deine Mutti ist hier, der du Böses angetan hast. Du hast sie ins Heim gesteckt, ohne ihr zu sagen, dass du sie ins Heim steckst. Du konntest sicherlich nichts dafür. Wollen wir deine Mutti um Vergebung bitten? Hier. Ach Ellen, mein
4: Kind. Das war nicht schön. nein. Das war nicht schön. Aber was macht der denn da? Warum ist denn der hier?
0: Sie guckt zum Ehemann.
3: Er bereut. Hm. Das glaubst du mir nicht, das weiß ich.
4: Ich hab dir immer gesagt, lass den gehen. Gleich als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war der so ein schlummig. Und hättest du mal auf deine Mutti gehört. Jetzt. Tut mir so leid, dass du dich so quälen musst. Aber ein
1: bisschen. Na gut, nein, tut mir leid. Verzeih deiner Tochter. Sie konnte das nicht besser. Ich weiß
4: ja, dass das so schwer ist. Verzeih ihr. Ja, mein Kind. Ich bin die Mutti. Und die Mutti verzeiht. Ja. Den dann nicht.
1: Und weißt du, ich habe zugehört, was den Casanova, den Albert zu dir gesagt hat. Der hat sich bei dir entschuldigt. Er hat doch gesagt, dass er dich ganz doll geliebt hat. Dass er nie das gefunden hat, was er gesucht hat. Lieber Todesengel, ich weiß, dass du deine Aufgabe hast und deine Zeit. Gestattest du mir noch ein bisschen, dass ich mit Ellen ein Vergebungsritual machen kann?
2: Liebe Rita. Ich kenne dich schon sehr lange, und ich schätze sehr, welche Mühe du dir gibst, um den Menschen zu helfen beim Sterben, und auch den Hinterbliebenen. Auf alle Fälle gebe ich dir die Zeit, denn ich habe Vertrauen zu dir und habe Hoffnung, dass du sie bekehrst.
1: Ellen, kannst du dem Ehemann verzeihen? Der steht ganz deppert hier im Raum. Traurig. Ja. Und wenn du auf der anderen Seite bist, kannst du ihn sehen, kannst du auch deine Mutti sehen. Die sind da, die warten auf dich. Hm. Möchtest du, dass wir Gott um, Ver um Vergebung bitten? Ja. Oder Universum? Was ist für dich richtig? Das Universum. Das Universum. Geh mal mit mit deinen Gedanken. Liebes Universum. Ich hm? du brauchst nur in Gedanken mitgehen, ne? Ich bitte dich, ich bitte dich um Vergebung. Sollte ich jemand an dir, an dir gezweifelt haben, sollte ich sie verleugnet haben, gleich in welchem Leben. Ich bitte dich auch um Verzeihung, dass ich so oft geflucht habe. Heute weiß ich, jeder Fluch kommt zurück. Umsonst ist ja mein Leben nicht so zerstört gewesen. Ich bitte jeden um Vergebung. Und ich bitte aber auch, die anderen mir zu vergeben. So, dass ich meinen Frieden finden kann, auf der anderen Seite. Und du bist schon ganz kalt. Der Sterbeprozess, der setzt schon ein. Ne? Lieber Todesengel, du bist ganz schön schnell.
2: Genug gelitten.
1: Jetzt hat sie genug gelitten, das sehe ich auch so.
2: Ich sehe, dass sie hat genug gelitten und ich sehe, dass du ihr geholfen hast und sie einsichtig geworden ist. Yes. Und dadurch wird sie es im nächsten Leben
1: leichter haben. Hat sie es. Sie geht jetzt ohne Belastung, ohne Flüche, ohne irgendwelche dunklen Gedanken auf die andere Seite. Und ich bitte dich, liebe Mutter, dass auch du den Frieden, Frieden auf der anderen Seite findest. Und Albert und dir wünsche ich auf dem Weg auf der anderen Seite alles Gute. Und wenn ihr nehmt Ellen mit ne? und wenn ihr denn eine ganze Zeit hier unten wart, eure Kurven gedreht habt, dann geht bitte ins Licht, denn da oben ist unser Zuhause. Und dann ist es jetzt eigentlich so, dass die Seele aus Ellen ihren Körper rausgeht. Können wir jetzt nicht demonstrieren, weil wir wollen Ellen gerne lebendig haben die Seele geht aus dem Körper, sieht denn hier alle, denn kann sie wirklich alles sehen, auf der anderen Seite, und kann Frieden schließen, und kann dann selbst entscheiden, rennt sie hier unten noch rum, ja, oder geht sie ins Licht. Conny, ich danke dir, Albert, dir danke ich, Heidi, dir danke ich, ja, und meine liebe Ellen, hier danke ich auch und wunderbar, dass du lebst. <lacht> so, was will ich aber damit zeigen, dass ihr mal wisst, dass ihr seht, dass man wirklich verzeihen sollte, dass man in Frieden gehen kann. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich zur Sterbebegleitung komme, dass da so viel Unruhe ist. Natürlich gibt es auch andere. Es gibt die Traum-Einschlafzeremonie, ja, dass jemand wirklich ganz in Frieden geht, aber ich glaube, dann hat er schon vorher irgendwo was gemacht, wie auch immer. Aber ich kenne eben doch ganz viele Fälle, wo das so ist, wie es mit Ellen eben demonstriert wurde. Und da kann man wirklich auch als Angehöriger sagen, komm, wir machen mal so ein Verzeihungsritual in meinem Podcast 2 oder unseren Podcast 2. Da haben wir dieses Vergebungsritual drin. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Zuschriften oder Anrufe oder ne, WhatsApp-Nachrichten ich schon bekommen habe. Rita, das habe ich jetzt gemacht mit meinem Angehörigen. Das war wirklich ganz anders, friedlicher. Ne, das ist wirklich, da passiert was. Das war ja auch mal der Grund, weshalb Roy und ich zusammengekommen sind, weil er mich zu einer Hospizbegleitung mitgenommen hatte nach Wittstock. Ja, so ist ja mal unter...
0: Ja, du im Zweifel ja mich mitgenommen hast.
1: Ja. Aber oh. ich würde
0: dich gerne noch so ein, zwei Sachen fragen dann dazu. Ja, könntest du gerne. Ähm, also es ist natürlich jetzt sehr schwer, so eine Begleitung denn ähm, zu machen. Also diese, also es war ja eigentlich, wenn man das gesehen habt, waren die, war die ja beide alleine. Also eigentlich war die ja, wir Allein. waren, also offiziell genau. hat offiziell. nur Ellen
1: mich gesehen und ich Ellen genau. gesehen. Genau. Das ne? muss
0: man vielleicht auch nochmal, ja, ne? denn ähm, dazu sagen, ähm, machst du das denn auch mit äh, weiteren Personen denn im Raum?
1: Ja. Also je nachdem, wenn ich da irgendwo hinkomme, ist nie jemand, das ist, wo ich sage, niemand stirbt alleine, da ist immer irgendjemand im Raum, da sage ich dann aber auch, hier standen schon wegen den Mikros ein bisschen abseits, dann sage ich immer, weißt du was, kannst du mal ein Stück weggehen, weil diese Luftprobleme, die denn da sind, das hat was mit der Aura zu tun, weil der andere Verstorbene, du musst dir so vorstellen, ich komme jetzt hier und ja. will streicheln, ne? dann ist meine Aura hier und dann hast du das Gefühl von Erdrücken. Das ist ganz oft so. Und dann sage ich immer, wenn ihr sowas erlebt, das zeigt ich dann auch ganz oft zu äh, Pflegepersonal oder zu Krankenschwestern, sagt doch einfach, ihr müsst ja gar nicht wissen, ob da jemand oder ist oder nicht. Stellt euch ganz dumm an. Ihr habt keine Ahnung. Ihr braucht einfach nur sagen, ich habe mal gehört, geh mal, egal ob hier jemand drin ist oder nicht, gehen mal zwei Meter weiter dann kann derjenige auch wirklich viel besser atmen. Du merkst doch, der wird ruhiger. Ne? Weil der kommt mit dieser Energie nicht klar. Weil die Verstorbenen haben ja, kommt drauf an, hier, so wie hier unseren Albert, der hat sich extra schick gemacht, der hat eine super Energie, ne? weil der geht ja dann überall hin, wo er Frauen sieht und tankt auf. Ne? Und, und, die, und die Mama denn da, die hat nicht so viel Energie. Ne? Die könnte da ein bisschen besser dran sein. Ja, aber so diese Dichte Kannst geben. du die auch
0: wegschicken? Hm. Also du ja, kannst ja die negative ich, und positive Energie kannst du ja kanalisieren. nee, geht
1: nicht, nee, äh, geht nicht um sagst, Energie. Nee, ich spreche wirklich mit den Verstorbenen ja. und sage, wisst du was, komm, hier, mach mal. Ich, so wie ich es jetzt auch mit Ellen und mit ihren Angehörigen gemacht habe, so mache ich es auch im wahren Leben. Hm. Also wenn ich in eine Begleitung komme und ich sehe, da ist jemand, ich sehe da war ne, Zangstreit, Unstimmigkeiten, dann sehe ich da, dass wir da für Ruhe sorgen und das funktioniert. Ist ja für beide Seiten gut für den, ne, der schon auf der anderen Seite ist und für den, der da ist. Und Rita kann natürlich nicht zu jeder Sterbebegleitung kommen. Und um Gottes Willen, ich habe schon genug zu tun. Ne? Mir geht es darum. Das könnt ihr auch. Ihr braucht doch einfach nur sagen: Ich habe mal gehört oder habe mal gelesen oder wie auch immer. Das könnt ihr auch.
0: Wer holt dich eigentlich denn zu so einer Sterbebegleitung? Also Angehörige meistens Angehörige. Okay. Und äh, dass vielleicht aber die Leute, wenn sie merken, dass sie sterben, dann dich auch schon ansprechen. Kommt es auch vor? Kommt es auch vor.
1: Dass sie, also das war jetzt mein, mein letzter, meine letzte, ja meine letzte Begleitung, ist ja noch ganz frisch. Hier ist eine Freundin unter uns von ihm. Äh, ne? Hat er gewünscht, dass ich komme? Mhm. Hm?
0: Aber das muss doch auch was mit dir machen.
1: Das macht was mit mir. Aber äh, das macht viel mit mir. Wenn ich dann jemanden noch kenne, ist es noch wieder ein bisschen anders. Aber wiederum nehme ich es auch als dankbar an. Weil ich selbst habe gelitten damals. Das war ja mein Grund. Außerdem, ich habe die A. Ne? Das war ja mal... Also, ich weiß, was es das heißt, wenn man leidet und niemand hat, der da ja. ist. Das weiß ich. So. Und ich finde, du kriegst ja nicht nur dieses Leid mit, du kriegst ja auch eine Dankbarkeit mit. Und das baut dann auch wieder auf. Und ich versuche mich irgendwo wieder, ich arbeite sehr gerne. Ne? Das, wir, was wir hier so machen, das ist ja auch der Podcast ist schön. Ich habe auch viele gute Erlebnisse. Die braucht man auch. Ne? Ich liebe meinen Garten. Ich liebe meine Sauna. Na gut, mein Mann, ich weiß nicht, ob der mich liebt. Manchmal liebt er mich nicht so. <lacht> Aber ich bin ja froh, dass er immer noch da geblieben ist. Ich würde und nicht bei mir bleiben. Das ist nicht so einfach. Wir
0: haben uns doch geeinigt, dass du heute wieder was Liebes sagst.
1: Habe ich doch eben staune. Das nicht. war nicht lieb. Doch, ich staune, dass er das aushält.
0: Das ist lieb. Er wir machen mal eine Podcast-Folge über.
1: <lacht> Nur mein Mann und ich?
0: Die sowieso, genau. Aber eigentlich könnten wir ihn doch mal dazu... Was halten Sie eigentlich davon? Denn er hat einfach mal beim... Podcast mitmacht, genau.
1: Ich weiß ja, dass er auf, ich weiß ja, dass er auf mich stolz ist. Der könnte das aber nie sagen.
0: Genau, aber das wird er dann im Podcast tun, genau. Und wir machen auch nochmal eine Folge über. Den äh, darf
1: ich nicht dabei sein, dann wird er vielleicht reden.
0: Gut, aber Spaß ja, beiseite. Bei also es, genau. ist, ähm, es ist natürlich so, dass das äh, sehr schwer ist. Also man merkt es jedenfalls, ich empfinde es so, dass hier jetzt auch eine Schwere ja. in den in den also in mhm. der Luft liegt. Wie kriegen wir die jetzt wieder sauber?
1: Indem wir Engel der Reinigung bitten. Na denn? So. Leg los. Okay. Wo sind meine Künstler hier? Ihr macht hier auch ganz doll mit, ja? Engel der Reinigung, jeder für sich. Komm bitte her. Reinige hier dieses Grundstück, auf dem wir sind. Reinige jede Art von Energien, die um mich herum sind. Reinige hier alles Leid, alles, was mit Krankheit mit Tod zu tun hat. Aber auch mit Ängsten, Traurigkeit, zu viel Nachdenken. Und ihr stellt euch jetzt mal so vor, ja, den Mond sehen wir gerade nicht hier, dann stellt euch vor, die Sonne scheint. Ihr steht richtig im Sonnenschein. Und wem das nicht reicht, der stellt sich vor, er steht unter Feuerwehrschlauch. Das mache ich auch manchmal, wenn es toll sein muss. Jeder für sich so. Ich darf hier wieder ankommen, im Hier und Jetzt. Und ich weiß, es war nur eine Episode, die ich hier gesehen habe. Es war nur eine Episode, die ich hier gesehen habe. Und ich darf hier wieder raustreten. Ich darf wieder im Leben ankommen, ich darf mich wieder freuen, ich weiß aber auch die Gewissheit, wenn ich mal in diese Situation komme, dass ich weiß, was ich machen soll oder wie ich mich verhalten soll und das ist auch gut so. Danke, Engel der Reinigung. So, wer hat jetzt noch Fragen? Wer hat Fragen? Ich habe eine. Schon wieder?
0: Ja klar, du weißt doch. Hatte ich eigentlich schon mal einen Todesengel geneckt?
1: Also es kam schon mal einer zu mir in die Küche und hat gesagt, also du ging eigentlich um den Sterbefall im Krankenhaus, der nicht sterben konnte. Und dann wusste ich eigentlich, der stirbt bis um eins. Und dann gucke ich nachmittags um zwei, drei, so rüber. Ey Gott, der lebt ja immer noch, der geht doch gar nicht. Weil der Todesengel war schon da und hat gesagt, die holen um eins. Dann habe ich die Familie angerufen und habe gesagt, dann treffen wir uns heute Abend nochmal im Krankenhaus. So, und dann war der Todesengel wieder da. Und dann hat er gesagt, ey, sag mal, spinnst du? Du hast hier gesagt, du holst ihn im Einzel, wie du bist denn abgehauen. Ich musste zum Unfall. Aha, toll. <lacht> <lacht> und dann war der so fasziniert mit der hatte mit Vertretung,
0: oder? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das geht. Ne? Also die sind ja. Es, na, Energie wirkt, wie auch okay. immer. Ne? Ja, ein Telefon wird er nicht haben, hat er nicht haben. Ne? Aber das war total cool. Und dann kam er mich besuchen. Und dann saß ich mit dem ganz locker in der Küche und hab erzählt, weil es fand, er fand es fantastisch, wie ich da mit ihm umgehe. Ne? Weil ich bin ja manchmal nicht so. Du sagst ja mal ich bin manchmal zu direkt. Ja. Ne? Und ja, das war, wie gesagt, und dann habe ich auch gefragt, wieso hast du diese Aufgabe? Das sind auch nur Verstorbene. Es sind Seelen der Verstorbenen, die eine Aufgabe haben, die zu Lebzeiten viel falsch gemacht haben. Ich habe einmal einen weißen Engel erlebt. Ich glaube, das habe ich sogar in meinem Buch geschrieben. Und dann habe ich mich gewundert, dass der weiß war. Das war meine Ärztin. Eine Ärztin, die viel im alten Leben, also in ihrem Leben, mit Versuchen, mit Menschen gemacht hat. Und das war jetzt ihre Aufgabe. Also Aufgabe wie Strafe, du musst jetzt Menschen ne, rüberholen auf die andere okay. Seite. Ja, aber im Großen und Ganzen kenne ich eigentlich nur Schwarze. Außerdem im Krankenhaus so, ne, der war grau. <lacht> ja, also ich denke mal, das ist so. Also ich, ich fühle die sehr stark, ich kann auch mit denen kommunizieren, so wie ich auch mit Verstorbenen reden kann. Aber ich kann nicht immer mit Verstorbenen reden. Es kommt immer darauf an, wie viel Energie haben die, Lassen Sie es zu, lassen Sie es nicht zu. Neulich sollte ich jemanden mit suchen, der hat mir erzählt, der ist tot, der war ja nicht tot. Ne? Der kommt, aber der war geistig völlig irre. und damit hatte ich dann auch meine Probleme. Ne? Mhm. Hm. Ja.
0: Sie so. sind ja unter uns, fandst du schon mal so ein todesengelscharmant? Nee. Nee?
1: Nee. Nee. Ich habe noch keine Lust, auf die andere Seite zu gehen und um mit denen da irgendwo zu flirten.
0: <lacht> okay. Wir fallen bestimmt noch 10.000 andere Fragen an, Aber wie gesagt, ich äh, gucke mal hier in die Runde, ob es äh, Fragen vielleicht gibt.
1: Ja. Die, ah, genau. wenn, wenn die Toten äh, also ins Licht gehen, hm. bleiben die denn da? Oder kommen die nee, die kommen wieder. Deswegen hatte ich zu so Anfang schon gesagt, was ist eine Seele? Also du musst dir das so vorstellen, die Seele geht jetzt aus dem Körper, ne? dann geht sie da erstmal zweimal rum und dann kreist sie erstmal irgendwo. Und jetzt entscheidet Derjenige, der, also die Seele der Verstorbenen, die entscheiden, wann sie in den Himmel gehen. Im Prinzip, wenn die merken, mein Enkelkind wartet jetzt endlich, wartet endlich, dass da mal ein Baby kommt, dann gehen die auch früher. Ne, denn du musst erst hochgehen, dann bist du in der ersten Ebene, dann kann ich immer noch reden, so als wenn wir uns hier unterhalten. Dann kommt die zweite Ebene, die ist denn schon mehr Lernen, und dann ist die dritte Ebene. Und die heißt dann schon vorbereiten, Wiedergeburt. Deswegen kann ich manchmal so sa schon sagen, du kriegst dein Kind oder du kriegst dein Kind oder dein Opa kommt oder deine Oma kommt. Ich habe schon so viele Kinder, die wiedergekommen sind, wo ich dann aber auch schon so die ne, Verstorbene kannte oder ich lasse mir von der Familie Bilder schicken. Ne, und also das ist schon die Reinkarnation, die gibt es wirklich. Weil ich kann das nicht wissen. Ich habe jetzt so viele Kinder, die da wiedergekommen sind. Es ist mir manchmal schon peinlich, wenn es mich ansprechen Rita, Da mal nur so, wie ich gesagt das. Ich weiß manchmal nicht immer mehr, dass sie bei mir waren, weil das ist zu viel. Hm? Ja, aber ich finde es auch süß, wenn ich dann immer die Rückinformationen kriege und wenn ich dann Fotos kriege von den Bibels, Rita, guck doch mal, wie du gesagt hast, ist schön. Die gibt es wirklich, die Reinkarnation. Also da zweifle ich nicht mehr. Und mit diesen ersten, zweiten, dritten Ebenen, das habe ich meinem Freund Kai zu verdanken. Ich habe ja so, seine Frau war damals nach dem, also einem Jahr verheiratet, jung, ich war dann verstorben und dann konnte ich immer sagen, wo seine Frau ist, als wir dann, den ins Licht gegeben haben, ne? Konnte ich immer sagen und dann sag ich immer, ich weiß nicht, ich habe keine Begründung dafür, wo ich weiß diese Ebene oder die Ebene. Und er hat mir dann das, Buch, das, tibetische, Leben, äh, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben mir geschenkt mit einer persönlichen Widmung. Bin heute noch stolz drauf ne? mit so einem Dankeschön. Und da steht jetzt genau drinne. Viele Länder sind viel weiter als wie wir hier. Wir haben das ja auch tot, wie viele Jahre wurde bei uns tot, jetzt hier auch als Tabuthema behandelt. Ne? Du konntest ja gar nicht drüber reden, das war ja schlimm. Das war ja auch nur so, wie ich groß geworden bin. Ne? Also, es ist, ist, ist spannend, es ist wirklich spannend. Deswegen ist auch eigentlich dieser Tod, auch wenn der schlimm ist, ne? weil ich meine, ich könnte auch meine Mutter, mein Vater oder unsere Mutter, unser Vater ne, vermissen. Würde ich auch da haben. Ich bin aber auch dankbar, dass Ihnen das auf der anderen Seite viel besser geht. Und ich weiß, mein Papa ist jetzt mein zehnjähriger Urenkel. Und der sieht ja auch nur so aus. Und der ist genauso wie mein Vater. Ne? Weil erst mal ein Dickkopf und zweitens, der telefoniert nicht gerne. Ne? Weil mit seinen beiden Schwestern, da kann ich, ne? da sage ich immer, denke ich schon, ich Gott, jetzt reicht ne? Aber der Kleine, der ja, hallo. Und dann ist, ist er weg. Aber mein Vater wollte Uni telefonieren. Und da findet man immer so viele Parallelen. Das finde ich total cool. Weil die Kinder haben ganz viel von den Verstorbenen. Und was ist das Schöne hier, wenn die Toten noch hier rumpesen? Die lernen. Die lernen. Warum sind denn die Kinder heute so schlau? Das sind die meisten wiedergeborenen Seelen. Kann denn ein Klein Vierjähriger, kann der schon Musikinstrumente spielen? Das hat der nie gelernt. Das hat der mitgebracht. Gene machen was aus, aber auch das, was sie denn hier noch als Verstorbene gelernt haben. Ich habe einen jungen Mann, die Mutti sitzt auch hier. Ne? So, wo ist der? Natürlich geht der noch weiter gucken, der studiert hier noch weiter. Ne? Der, der guckt überall, wo er noch was lernen kann. Der ist noch nicht um, der will noch mehr lernen. Und wenn er wiederkommt, ist das hier so ein kleiner schlauer Heini. Hm? Ja, das ist ja. Also, ist ne, nicht deswegen, das Verkehrteste, genau. Deswegen, äh, Tod, es war. Der Verlust, der schmerzt, aber es ist nicht das Ende. Es ist definitiv nicht das Ende. Es ist ja, wie der Baum. Ne? Der kommt auch, der verliert Blätter, kommt wieder. Und so ist es mit dem Menschen genauso. Ich will es nicht verharmlosen, dass er traurig ist. Ich habe ihn auch gelitten. Ne? Aber heute weiß ich mehr. Und ich wäre dankbar gewesen, wenn ich es damals gewusst hätte.
0: Gut. Hm? Da gibt es noch eine weitere Frage?
1: Nee, mir war so. Das war nur oh. Jugend. Ich muss mal gucken.
0: Alle tote quatsch Drita.
1: Wer hat jetzt Angst, nach Hause zu gehen? Dann darf sich denn nur bei mir melden. <lacht> also, ja. ich habe ich hab ja schon für Ordnung und Ruhe gesorgt, Keine Angst, sonst hättet ihr hier nicht gesessen.
0: <lacht> Hast vorher schon große Reine gemacht. Das ist gut.
1: Nicht alle gehen, aber sehr viele. Ja? Ja, im Prinzip ist oben zu Hause. Normalerweise ist es so. Und das war interessant, als ich mal in Italien, ja, hier, Heilige Rita, in Kaschir war. Da war ich ja oben in diesem Kl Kloster und habe mich gewundert, dass da so wenig verstorben sind. In dem Hotel war genau ein einziger. Da hat gesagt, ey, was machst du hier? Kannst du mal verschwinden hier? Ne? Weil der wollte sich dann in mein Zimmer weil er ja mitgekriegt hat, dass ich ja... Irgendwo anders denke und anders aussehe. Ja, ja die Toten glauben. sagen immer, man, man sieht mir das an, ne? Die rennen ja hinterher. Die waren, das ist eine starke katholische Gegend. Die wissen, dass man, wenn man stirbt, ins Licht geht. Die wissen das. Aber wo steht denn das? Wo liest denn du das? Wenn Rita hier nicht noch, ne? ein paar gibt es ja noch, Rita ist ja nicht die Allerbeste und die Weiseste. Aber wo liest du, woher weißt du, wenn ich sterbe, habe ich gefälligst ins Licht zu gehen. Ich fand das mal so süß. Ich hatte eine Begleitung bei einer ehemaligen Arbeitskollegin. Da, das war wirklich süß. Die Mutter hat die gesagt, kenne ich mal noch, damit ich beim lieben Gott oben ordentlich ankomme. Dann ist sie auch wirklich sanft eingeschlafen. Was meint er, wenn eine Zeit später in Küritz gesehen habe. Ne? Die Tochter mit Hund und wer an ihrer Seite die Mama, die eigentlich zum lieben Gott wollte. Ihr ihr ja, war sie gekämmt oder war
0: sie nicht gekämmt?
1: <lacht> so gut ich, ich, also ich sag mal mal, ich, ich bete immer zum lieben Gott, dass er mir nur die Gaben gibt, die ich ertragen kann. Ich möchte nicht wirklich...
0: Kämmen gehört nicht dazu.
1: Ich möchte hier nicht sehen, wie viele Tote hier so sind. Geht nicht, ja. ne? Dann wurde ich ja Mir reicht es, wenn ich das spüre und mit ihnen reden kann. Ich möchte noch Mensch bleiben. Ich möchte noch arbeiten und nicht durchdrin.
0: Ich finde ein schönes Schlusswort für diese Folge. Genau, wir dürfen nicht vergessen, wir zeichnen ja auch noch auf. Liebe Rita,
1: hast du noch. Rita's, Ritas Rat? Ja. Rita hat noch einen Rat. Aber natürlich habe ich nur einen. Ich muss dich doch noch froh stimmen. Passt mal auf. Ich habe ja schon gesagt, heute Vollmond im Wassermann, der Höhepunkt eines himmlischen Spektakels soll heute Nacht sein. Ich gucke jetzt schon immer hoch, wo die denn sind. Die Sternschnuppen, die sollen heute regnen wie Feuerkugeln. Genau, dieses Wochenende, der, die Perseiden. Ja, ähm, genau, genau. In der Nacht heute zu morgen. Also wer noch nicht ins Bett möchte oder wer noch nachdenken möchte, guckt einfach zum Himmel. Ja, Mars und Neptun wirken nämlich mit romantischen Energien. Vielleicht nehme ich dann, jetzt den Stress endlich hinter mir. Ihr glaubt, Daniel ist fertig mit dem, was macht, ne? Ja, dann gibt es heute Abend noch einen Rotwein und dann sitze ich noch draußen mit Kerzen und genieße den. Und dein Mann. Ne? Frag ihn, ob er, ob er mir denn mal Gesellschaft leistet. Macht er. Macht er? Gut. Ja, also schickt denn die innigsten Wünsche und Träume ans Universum und die Botschaft der Sterne. Wähle deine Wünsche weise. Ja, also weise, was wirklich erfüllbar ist.
0: So, Schön. schöne Worte. Applaus Vielen Dank, liebe Rita.
1: Und an Sie, liebe Hörer, um
0: genau, liebe Hörer. So,
1: wir haben noch noch nicht wegrennen, wir du möchtest uns noch Genau, Katerien. ich würde mich nur
0: gerne verabschieden von unseren äh, Podcast-Hörern. Ja, das
1: machen wir.
0: Genau, die kommen nämlich nicht in den Genuss von einer zweiten äh, musikalischen Einheit. Ja, wer mhm. zu dieser oder zu einer anderen Folge uns etwas hinterlassen möchte, gerne eine kurze oder eine lange E-Mail an post.ritasrat.de. Rita antwortet auch sehr zuverlässig.
1: Ja, auf. aber mir wäre WhatsApp und Facebook oder sowas lieber, ja, oder Messenger, weil, Roy ist immer ganz schön pfiffig, die E-Mails kommen nämlich zu mir.
0: Nee, ich krieg die auch, aber Rita beantwortet aber sie.
1: Aber er gibt sie weiter.
0: <lacht> nee, wir kriegen die in Kopie. Damit auf jeden Fall sie ankommen. Also, falls du denn, falls es dir mal schlecht geht, ja, dann würde würd ich die auch beantworten. Aber okay. ohne dich zu fragen, niemals. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ja, das war's denn für dieses Mal, äh, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein, wenn Rita unter 40 Minuten bleiben wird, hoffe ich doch. Und äh, Sie haben ein bisschen was mitgenommen ähm, von, diesem, von diesem tollen Abend und Sie haben so ein bisschen auch die Atmosphäre hoffentlich gespürt, die es hier gibt, also die ich jetzt äh, wieder sehr, sehr klar und äh, schön empfinde. Ja, danke an das Publikum nochmal und damit Ihnen ein schönes Wochenende, denn freitags kommt ja der Podcast raus. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Das war sie nun, unsere Sommertour 2022. Abschließend ist vielleicht noch zu sagen, dass dies natürlich jetzt eine Hospizbegleitung war, so wie sie Rita versteht und wie Rita sie auch durchführt. Das ist nicht gleichbedeutend mit jeder Hospizbegleitung. Also Rita ist da schon ähm, ja, eigen, sehr speziell. Es gibt natürlich auch ähm, andere Formen der Hospizbegleitung, die ähm, etwas ja, konventioneller, möchte ich es mal nennen, sind. Aber wer sich dafür interessiert, beziehungsweise wer Hospizbegleiter werden will oder... Wer auch selbst eine Begleitung möchte, der kann sich gerne an den Hospizverein wenden. Bei uns in Küritz ist das der Hospizverein Küritz, für den wir auch ähm, einen Teil unserer Einnahmen ja, gespendet haben, übergeben haben für deren Arbeit, die sehr, sehr unterstützenswert ist oder halt natürlich auch in ihrem Ort. Aber das lässt sich ganz einfach rausgoogeln, einfach Hospizverein und dann die Stadt, in der Sie leben, eingeben. Und dann finden Sie mit Sicherheit auch eine Unterstützung vor Ort. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer normalen Folge. Ich hoffe, die Sommertour hat Ihnen gefallen und ja, nächstes Jahr kommen wir wieder und dann können Sie uns auch wieder live sehen. Einfach dann dabei bleiben und wir werden rechtzeitig Bescheid geben, wo und wann wir wo sind. Dann Ihnen eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.